0: الحمد لله رب العالمين ووصله ووصله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نبتدئ هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. يقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان. يعني الطلاق الذي يمكن ان يرجع فيه الانسان الى زوجته وهو المستفاد من قوله في الايه التي قبلها: وبعولته الناحق بردهن في ذلك ان رادوا اصلاحا". فالطلاق الذي يمكن ان يرجع فيه الزوج هو الطلاق اول مره والطلاق ثانيه مره. اما اذا طلقها الثالثه فانها لا تحل كما ياتي في الايه التي بعدها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا طلق الرجل امراته اول مره فله المراجعه ثاني مره له المراجعه ولهذا قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان يعني فعلى الزوج امساك بمعروف ان احب ان يراجع او تسريح اي اطلاق للمراه باحسان بدون اذيه ولا يحل لكم والخطاب للازواج ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا اي مما اعطيتموهن من مهر او غيره الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خاف الا يقيم حدود الله بان خافت الزوجه ان تقصر في حق زوجها او خاف الزوج ان يقصر في حق زوجته فحينئذ يجوز الفداء ولهذا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أي على الزوج والزوجة فيما افتدت به أي فيما دفعته فدية عن نفسها ليطلقها زوجها قال الله تعالى تلك حدود الله أي هذه الأحكام التي ذكرها سبحانه وتعالى حدودهم التي حدها لعباده وبينها لهم فلا تعتدوها أي فلا تخرجوا عنها مخالفين لها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون أي الظالمون لأنفسهم المعتدون عليها فمن أساء فلنفسه ومن أحسن فلنفسه في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام أن الطلاق الذي تحصل به المراجعة هو الطلاق الطلقة الأولى والطلقة الثانية يقول الله تعالى الطلاق مرتان وهل يشترط أن تنفصل الطلقة عن التي قبلها بحيث يسكون بينها وبين التي قبلها مراجعة أو نكاح جديد مراجعة في العدة أو نكاح جديد بعد انقضاء العدة أو تقع الطلقة الثانية ولو كانت في العدة من الطلقة الأولى مثال ذلك رجل قال لزوجته أنت طالق وفي أثناء العدة قال لها أنت طالق فهل هذه الطلقة تكون هي المرة الثانية أو نقول إنه لا تكون طلقة إلا بعد رجعه لأن الطلقة هي إطلاق من إمساك وإذا لم يراجع الرجل زوجته فإنه لم يمسكها ولم يردها إلى حضيرة الزوجية في هذا خلاف بين العلماء أكثر العلماء على أن الطلاق يقع إذا أردف إذا ردف طلاقا سابقا أن الطلاق يقع إذا ردف طلاقا سابقا وعلى هذا فيكون الرجل الذي طلق زوجته مرة أخرى في أثناء العدة للطلقة الأولى يكون مطلقا مرتين هذا هو قول جمهور العلماء حتى وإن كان في مجلس واحد فإن الطلقة الثانية تعتبر واقعة مثل أن يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق ولم يرج بذلك التوكيد فإنه يقع الطلاق مرتين ولهب الشيخ السامي رحمه الله إلى أن الطلاق لها صح يرتافه بطلاق آخر بمعنى أنه إذا طلق زوجته مرة ثم طلقها أخرى ولم يراجعها من الطلقة الأولى فإن الطلاق الثانية لا يقع فإذا قال زوجته أنت طالق ثم قال أنت طالق وأراد به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق الثاني نظرا إلى, أنه إلى أنها ما زالت في عدة الطلاق الأول لكن جمهر العلماء على وقوع الطلاق وهذه مسألة ترجع إلى الفتوى حسب ما يفتي به أهل العلم في كل زمان ومكان بحسبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها بطلان ما كان عليه الناس في الجاهلية فإن الناس في الجاهلية كان الرجل منهم يطلق زوجته فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها ثم طلقها فاستأنفت عدة جديدة فإذا شارفت على انقضاء العدة من الطلقة الثانية راجعها ثم طلقها فاستأنفت عدة ثالثة للطلقة الثالثة وهلم جرا يفعل بها ذلك حتى تصبح المسكينة المسكينة ليست مطلقة ولا مزوجة ولا شك ان هذا ظلم عظيم على النساء ولكن الاسلام ولله الحمد جعل ذلك مقيدا بثلاث بثلاث اي ان له ان يراجع في طلقتين فقط اما في الثالثة فلا ومن فوائد هذه الايه الكريمه وحكمها ان الواجب على المطلق احد امرين اما رد المراه بالمعروف ويعاشرها بالمعروف واما ان يسرحها باحسان ففيه اشاره الى انه ينبغي له اذا لم يراجع ان يحسن اليها بما يجبر قلبها من هدية أو مال أو ما أشبه ذلك ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها أنه يحرم على الزوج أن يأخذ شيئاً مما أعطاها إذا طلقها أو أن يرغمها على بذل شيء مما أعطاها ليطلقها فهاتان مسألتان المسألة الأولى إذا طلقها فإنه لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً مما أعطاها من مهر أو غيره. المسألة الثانية أن لا يلجئها إلى طلب الطلاق والفداء كما يفعله بعض الناس حيث إنه إذا كره المراه أساء عشرتها من أجل أن يلجئها ويضطرها إلى أن تبذل شيئا من مالها لتبتدي به نفسها لقوله ولا يحل لكم أن تاخذوا مما تدمون شيئا إلا أن لا يقيم حدى الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة وإحكامها جواز الخل إذا خيف عدم القيام بالواجب من الزوجة أو الزوجة لقوله إلا أن يخاف ألا لا يقيم حدود الله فإذا ساءت العشرة بين الزوجين وتعذر الجمع بينهما إلا على مضض وتعب وشقاء فحينئذ تبذل المرأة من مما اعطاها ما تكتدي به نفسها كما فعلت امراه ثابت بن قيس من شماس حيث اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ثابت بن قيس لا اعيب عليه في خلق ولدين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وهنا مسألة لو أن المرأة كرهت البقاء مع زوجها لخلل في دينه لكونه لا يحافظ على الصلوات أو لكونه يشرب الخمر أو لغير ذلك من الأمور الدينية التي يخل بها فهل لها ان تطلب الطلاق؟ الجواب نعم لها ان تطلب ان تطلب الطلاق. لحديث امرأة ثابت بن قيس حيث قالت لا اعيب عليه في خلق ولا دين. فإذا كرهت المرأة زوجها لخلل في دينه فلا حرج عليها ان تطلب الطلاق ولكن لا بد من فداء يتفقان عليه. وكذلك ايضا إذا عابته في خلقه بأن أساء خلقه معها فلها أن تطلب الطلاق لكن بفداء تفتدي به نفسها فإن قال قائل إذا كان لا يمكن أن تبتدئ نفسها قلنا إذا كان لا يمكن أن تبتدئ أن تفتدي نفسها فلا يمكن أن نفرق بينها وبين زوجها بدون العوض الذي أعطاها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأه ثابت أثر الدين عليه حديقته فدل هذا فدل هذا على انه لا بد ان يعوض الرجل عن زوجته التي طلبت الفراق وإلى هنا تنتهي هذه الحلقه وإلى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته